0: Messieurs, dans le gros volume qu'il a consacré à 50 ans de modernité musicale de Darmstadt à Lircam, Célestin de Liège juge que deux musiciens ont représenté la modernité dans les années 45 et 50, en marquant les oppositions les plus fermes à ce qui était alors la musique contemporaine française, qui Tantôt perpétuaient en le médiocrisant un langage hérité de Debussy, Ravel ou Forêt, tantôt affichaient une pseudo-modernité dans une polytonalité prudente et tantôt se réfugier dans un néoclassicisme dont Stravinsky avait donné le mode d'emploi. Ces deux musiciens sont Olivier Messiaen et René Leibowitz. Certes, ils ne sont pas au même niveau euh, quant à leurs œuvres, mais leur influence sur les jeunes musiciens a été semblable et rivale. Le premier à se faire connaître a été Olivier Messiaen, organiste titulaire de la Trinité à Paris depuis 1931, il avait composé, avant 40 déjà, des œuvres pour orgue, des cycles de mélodies, des grandes méditations symphoniques pour orchestre. En 1936, il avait constitué, avec quelques amis, un groupe qui, sous le nom de Jeune France, rappelant Berlioz, avait assumé son nationalisme et son romantisme en opposition très ferme à l'esprit des six et au néoclassicisme. Par les commentaires qu'il avait donnés aux œuvres qui ont figuré à son premier programme, son premier concert, l'hymne au Saint-Sacrement et les offrandes oubliées, Messian avait en outre voulu marquer sa musique d'une haute spiritualité et même de sa foi chrétienne. En 1939... Messian, professeur à l'école normale de musique alors, avait aussi publié 20 leçons d'harmonie dans le style de compositeur important du passé de Monteverdi à Debussy. Et c'est ce modèle qu'il a appliqué à partir de 1941 dans sa classe d'harmonie au Conservatoire de Paris lorsqu'il y fut nommé à son retour de Silésie où il avait été retenu comme prisonnier de guerre. Il mettait en évidence l'évolution permanente du langage, du langage musical à travers le temps. Mais si on s'opposait ainsi à l'enseignement traditionnel du conservatoire, où l'harmonie était conçue comme un ensemble de règles normalisantes, sélectionnées à partir du passé et imposées, comme un dogme. Sa méthode originale lui avait valu la réprobation de beaucoup d'autres enseignants du conservatoire, mais avait suscité chez les élèves un intérêt tel que certains, certains d'entre eux lui ont demandé des leçons complémentaires d'analyse et de composition. Leçon qu'il a donnée à partir de 1943 dans un cours privé chez son ami Guy Bernard de la Pierre. Lorsque messian a commencé à composer, son milieu naturel était la musique de Debussy. Il n'a jamais cessé d'admirer profondément Péléas, mais il s'est refusé d'être un épigone et il avait en horreur les sous les sous et les retours à bac En revanche, il avait beaucoup apprécié la conception du rythme d'Igor Stravinsky dans « Le Sacre du Printemps ». Il l'avait dit dans un article publié dans la revue musicale en 1939. Mais il avait trouvé ailleurs des modèles plus précis. En particulier à la lecture de quelques chapitres de l'Encyclopédie de la musique du Conservatoire de Paris, qui avait commencé à apparaître juste à la veille de la guerre, sous la direction d'Albert Lavignac, professeur au conservatoire. Au premier volume de cette encyclopédie, à la fois historique et systématique, il avait lu avec un intérêt particulier le long chapitre sur l'antiquité gréco-romaine écrit par Maurice Emmanuel, qui avait été son professeur d'histoire de la musique au conservatoire, et qui était aussi docteur S. Lettre de la Sorbonne. Les pages sur la métrique de la poésie et de la tragédie grecque l'avaient particulièrement intéressé. Il avait lu aussi le long chapitre sur la musique de l'Inde, écrit par un professeur à la faculté des lettres de Lyon, Joanny Grosset, Dans ce texte touffu. Il avait été particulièrement intéressé par l'exposé sur le système rythmique d'un théoricien hindou euh, qui avait d'ailleurs rassemblé un certain nombre d'autres écrits théoriques, théoricien du XIIIe siècle, Sharngadeva et notamment par le tableau des 126 des c'est-à-dire des 120 groupes rythmiques qui y étaient décrits. Il a dit plus tard à Claude Samuel « J'ai fait l'analyse rythmique de chaque tala et j'en ai déduit un certain nombre de règles rythmiques. Cette analyse m'appartient en propre. Elle est l'élément original et essentiel de mon travail. Étant né avec l'inquiétude rythmique, j'ai deviné et utilisé certaines lois de la rythmique hindoue avant de la connaître. » En 1944, il a publié un ouvrage qu'il a appelé « Technique de mon langage musical ».« Mon langage musical ». Où il énonce avec des exemples précis et spécifiques il recourt, euh, les règles auxquelles il recourt pour construire sa musique. À partir du tableau des 120 décitalats trouvés dans l'encyclopédie du conservatoire, il adopte une rythmique irrégulière qui évite soigneusement la carrure, c'est-à-dire le retour régulier de points d'appui. Sa rythmique est fondée sur de brèves cellules permutables et manipulables grâce à divers procédés que je ne détaillerai pas. Celui de la valeur ajoutée, celui des rythmes non rétrogradables, il veille particulièrement à dissocier le rythme des autres paramètres sonores. Sa musique est modale. Ces modes sont constitués sur base d'un jeu d'intervalle entre 3, 4 ou 5 des 12 sons de l'échelle chromatique. Il génère des lignes mélodiques avec des accords qui peuvent se superposer, se mélanger entre eux ou avec des harmonies tonales. Ces accords peuvent aussi être enrichis de notes ajoutées qui s'agglutinent sans préparation ni résolution jusqu'à former de véritables grappes de sons. Mession prétend exploiter ainsi l'harmonie dite naturelle, c'est-à-dire la superposition des sons harmoniques contenus dans une fondamentale. On ne peut évidemment les identifier à l'écoute et du reste, les harmoniques supérieures sont modifiées pour être intégré dans le système tempéré. Il veut que la mélodie reste principale, souveraine, quelle que soit la complexité des rythmes et des harmonies. Il l'élabore le plus souvent selon la rhétorique du plein chant, telle qu'elle était enseignée alors et pratiquée par l'école de Solèmes, La combinaison à différents niveaux du principe anacrouse, accent désinence c'est-à-dire élan, accent et chute de la mélodie ou de l'ensemble de l'œuvre. Mise en cause dans la presse pour un chahut dirigé par son élève Pierre Boulez contre les œuvres américaines récentes de Stravinsky, Messian a été au même moment au centre d'une polémique d'une autre nature à propos de ses nouvelles œuvres, les vingt regards sur l'enfant Jésus et les trois petites liturgies de la présence divine. Les vingt regards étaient une suite de grandes pièces pour le piano qui avaient d'abord été composées pour illustrer des textes à la radio. Quand l'œuvre fut créée dans son intégralité par Yvonne Loriot, le 26 mars, 1945, Messiaen avait placé dans le programme quatre pages de commentaires de l'auteur qui mêlaient aux explications sur son langage musical des commentaires poético-religieux annonçant les différentes pièces. Messiaen avait déjà procédé ainsi pour des œuvres antérieures, notamment les visions de l'Amen. cette pièces pour deux pianos créé en 1943, ainsi que pour ces grands cycles pour Orgue. Les 20 regards devaient être suivis en août 1945, au concert de la Pléiade, par trois petites liturgies de la présence divine, dont les textes poétiques étaient de Mession et avaient des ambitions théologiques dans leur louange à Dieu. Un débat intense a agité Paris. Et bien au-delà, pendant quelques deux ans, mettant en cause aussi bien le langage musical de Messiaen que ses références constantes au domaine religieux. Mais à son terme, le scandale avait légitimé Messiaen comme musicien moderne incontesté et en même temps comme une gloire française qui, d'œuvre en œuvre, serait célébrée et honorée en France et à travers le monde. L'autre pôle de la modernité, dans le Paris de 1945, était donc représenté par René Leibowitz, un juif polonais qui était passé par Berlin, s'était installé en France dans les années 30. À la Libération, il s'était mêlé activement à la vie intellectuelle et artistique parisienne parmi les écrivains et philosophes qui gravitaient autour de Jean-Paul Sartre. Il s'était alors manifesté par des critiques extrêmement agressives contre des compositeurs réputés. Il écrivait dans diverses revues qu'aucun compositeur d'une réelle envergure ne s'était fait connaître en France après Debussy et Ravel. À ses yeux, seul émergeait, je le cite, en Europe, l'austère et lucide figure d'Arnold Schoenberg, entouré de quelques disciples fidèles et non moins lucides, Alban Berg et Anton Webern. Schoenberg avait voulu montrer qu'à la fin du XIXe siècle, en sur-enchérissant sur le chromatisme wagnérien de Tristan et Isolde, et en multipliant les chaînes de dissonance, la musique tonale avait perdu ses fonctions d'unification et d'articulation. Pour structurer rationnellement ses œuvres, Schoenberg avait alors proposé une méthode de composition consistant dans l'utilisation systématique des douze sons de l'échelle chromatique sans aucune prédominance dans un même ordre choisi pour chaque œuvre. Cette série de douze sons présente. Dans des formes différentes, la série originale, son renversement, sa rétrogradation, le renversement, sa rétrogradation, et donc les douze transports positions sur les différents degrés de l'échelle chromatique, c'est cela qui devait générer l'œuvre tout entière en ordonnant l'harmonie aussi bien que la mélodie. En novembre et décembre 44. Leibovitz a publié un article retentissant dans les numéros 2 et 3 de la revue Les Temps Modernes que l'on lançait alors Jean-Paul Sartre. Il entendait démontrer que toute l'histoire de la musique occidentale s'inscrit dans une évolution organique dont les germes se trouvent dès l'origine dans l'essence même de la polyphonie. Selon lui, D'étape en étape, seuls comptent les compositeurs qui comprennent, sinon rationnellement, au moins intuitivement, la dialectique de l'évolution et qui transforment le langage musical en imposant leurs innovations créatrices dans le sens de l'histoire. Leibovitz a fait de ses prolégomènes à la musique contemporaine le premier chapitre de son livre sur Schoenberg et son école, publié 1er janvier 1947. Pour lui, seuls peuvent être considérés comme des musiciens modernes, ceux qui, dans la ligne de Schoenberg, pratiquent le dodécaphonisme, un terme qu'il introduit en français de l'allemand solftone-musique, et qui exploite de manière sérielle les douze sons de l'échelle, chromatique. En septembre 1945, il a consacré un article de la revue L'Arche au livre de Messiaen, technique de mon langage musical. Il y reconnaît que Messiaen a le mérite de ne pas se laisser toucher par l'atmosphère avilissante qui règne à Paris. Mais il lui reproche ses constructions arbitraires et son empirisme les recherches de Messiaen sur le rythme et sur l'harmonie modale ne sont à ses yeux que des recettes pour faire reconnaître l'originalité, une originalité illusoire car elle ne s'inscrivent pas dans la logique de l'évolution du langage musical. Elle témoigne, dit-il, d'un mélange d'arbitraire et d'authenticité, d'empirisme et de naïveté, d'hédonisme et de bonne volonté, mélange qui malheureusement euh, ôte tout sérieux aux problèmes posés. En 1945, les œuvres de Schoenberg étaient encore mal connues en France. Euh, Pierrot Lunaire, pour une voix en sprech Gazing, et sept instruments, créée en 1912 à Berlin, jouissait dans toute l'Europe d'une réputation quasi mythique de modernisme absolu, mais elle n'avait guère été jouée hors des pays germaniques. L'image dominante de Schoenberg était toujours en France celle d'un créateur à la pointe des innovations dans le langage musical, mais dont les audaces extrêmes étaient trop fabriquées. Il n'avait convaincu ni les musiciens, ni le public parisien en 1928, lorsqu'il était venu présenter une conférence à l'école normale de musique et faire entendre quelques-unes de ses œuvres élaborées depuis 1923 dans la technique sérielle des douze sons. C'est contre ce qu'il considérait comme un déni de justice que Leibovitz s'élevait. Dès le début de 1945, il avait été accueilli dans quelques salons pour diriger des petits concerts où il faisait entendre des œuvres viennoises restées inconnues. Il avait créé un cours pour enseigner la méthode dodécaphonique aux musiciens français. Pierre Boulez, qui en un an avait obtenu un premier prix d'harmonie dans la classe de Messiaen, avait si profondément Admirer son enseignement, qu'il avait organisé une pétition adressée aux autorités du Conservatoire pour que soit attribuée à Messian la responsabilité d'une classe de composition. À partir de 1944, il avait suivi les cours donnés euh, depuis l'année précédente par Messian chez son ami Guy Bernard de la Pierre et Messian l'avait tout de suite considéré comme son élève le plus brillant et le plus prometteur. Il voyait en lui un génie. Mais en février 1945, Boulez a entendu le quintet opus 26 pour instruments avant de Schoenberg, dirigé par Leibowitz. Ce fut pour lui une révélation. Il a souhaité connaître cette musique qu'on ne jouait ni à la radio ni dans les concerts habituels. Il a entraîné quelques condisciples de la classe de Messiaen à demander à Leibovitz de les initier à la musique sérielle. La première œuvre étudiée fut la symphonie opus 21 d'Anton Webern et Boulez en fut enthousiasmé. Il a bientôt reproché à Leibovitz l'académisme acad, sclérosé de son enseignement. S'il a pu faire illusion quelque temps, a-t-il dit à Antoine Goléa, c'était simplement à cause de l'ignorance où on était en France de toute l'évolution de la musique sérielle depuis 30 ans. Il a célébré Webern qui, contrairement à Schoenberg, avait renoncé aux structures rhétoriques de la musique tonale n'avait jamais utilisé la série comme un thème et s'exprimait dans une poétique vraiment nouvelle. Il a pleinement adhéré au sérialisme webernien, l'a considéré comme un point de départ et a orienté sa musique sur une voie post-webernienne radicale. À ce moment, Boulez était le directeur de la musique de la compagnie de théâtre, barreau, renault. Et il gagnait sa vie en dirigeant le soir les musiques de scène de compositeurs qu'il n'aimait pas. Il avait écrit outre quelques œuvres qu'il a désavouées lorsqu'il y découvert la musique sérielle, des notations pour piano, les premières versions du visage nuptial sur des poèmes de René Char, une première sonate pour piano et une sonatine pour flûte et piano qui a été créé à Bruxelles au Séminaire des Arts le 28 février 1947. Boulez, qui avait alors 22 ans, avait été expressément recommandé à André Souris, responsable de la musique au Séminaire des Arts, par son ami Boris de Schozer, esthéticien et philosophe, bien informé de ce qui se passait de neuf à Paris. Boulez considérait sa sonatine comme son opus 1, car c'était la première œuvre où il estimait avoir utilisé la technique sérielle de manière originale. C'est aussi à André Souris que Boulez doit la première publication d'un de ses écrits. À ce moment, en effet, Souris, bruxellois, s'est vu confier la responsabilité de la revue Polyphonie qui se créait à Paris. C'est à son invitation que Boulez a écrit deux articles. Le premier, de critique acerbe de la musique d'Albenberg, qui venait d'être entendue dans plusieurs concerts à Paris à l'occasion d'une quinzaine de musiques autrichiennes. Le deuxième article, simplement appelé proposition, au pluriel, s'inscrit dans la thématique générale de ce numéro de polyphonie sur le rythme musical. Répondant à Leibovitz, qui avait critiqué la technique de mon langage musical de Messian en disant qu'on ne peut séparer le rythme de la polyphonie, Boulez relève tout d'abord les preuves historiques de l'erreur de Leibovitz, l'exploitation par Stravinsky dans le sacre du printemps de cellules rythmiques autonomes par rapport à la mélodie, l'utilisation par Bartok de rythmes populaires d'Europe centrale brisant la pratique traditionnelle en Occitan et surtout les procédés d'Olivier Messian basés sur le principe de la valeur ajoutée l'élaboration de canons ou de pédales rythmiques qui posaient le principe d'une intégration structurelle du rythme dans la composition musicale. Il ne ménage pourtant pas Messiaen. Chez Messiaen, écrit-il, les recherches restent à l'état de canevas recouvert tant bien que mal par une masse d'accords. Il ne compose pas, il juxtapose. Il propose alors une méthode de composition qui combinerait les innovations de Messiaen aux apports de la dodécaphonie un élément rythmique d'une parfaite atonalité, lui aussi. Il a illustré son article tiré, par des exemples tirés de ses propres œuvres. La première sonate pour piano, Visage nuptial, la sonatine pour flûte et piano. Il se voulait musicien sériel et tenait Anton Webern pour le seuil d'une musique vraiment nouvelle. Il s'est dès ce moment imposé comme un modèle et comme un guide auprès des jeunes musiciens de France et bientôt d'ailleurs, je pense en particulier à la Belgique. Olivier Messian, lui aussi, était ébloui par l'intelligence de Boulez, par sa compréhension subtile de toute la musique et par ce qu'il composait. Il avait été déçu de le voir s'engager dans le mouvement sériel et il regrettait qu'il y ait entraîné des jeunes musiciens venant de sa propre classe du conservatoire. <cười> de son côté... Boulez n'avait pas aimé les trois petites liturgies, leur lyrisme expansif et la confusion érotique de leur louange à Dieu. Le 14 février 1948, après avoir entendu en répétition générale publique, sous le titre Trois Talas les mouvements 4, 5 et 6 de ce qui devait devenir la Tourangalila. Symphonie Boulez avait dit en coulisses à Messiaen que ses grandes effusions hollywoodiennes le faisaient vomir ce qui a provoqué entre le maître et le disciple une rupture qui a duré quelques années La Tourangalila Symphonie au titre dérivé du sanskrit avait été commandée à Messiaen par Serge Koussevitzky pour être créée à Boston. Elle avait été écrite pour un très grand orchestre avec un important piano solo, des ondes martenot solo aussi, et une énorme percussion dans des rythmes, dans des rythmes hindous qui alternaient avec des chants d'amour et avec des thèmes, il y avait aussi des thèmes cycliques et symboliques. En décembre... 48. Messiaen a terminé une autre œuvre dans le même esprit. Cinq rechants pour douze voix mixtes sur des poèmes écrits par lui-même, avec à un certain moment des mots dans une langue inventée. C'est un chant d'amour, a-t-il expliqué, qui après Araoui et la Tourangalila conclut le triptyque inspiré par le filtre d'amour de Tristan et Isol. L'œuvre suivante dans son catalogue est d'une toute autre nature. Quatre études de rythme pour piano, dont la première en date aurait été écrite à Darmstadt en 1949, selon l'inscription en page de couverture de l'édition Durand de novembre 1950. Son titre, déjà, « Mode de valeur et d'intensité », s'écarte fort des habituels soucis poétiques ou apologétiques de Messian. Mais il s'en distance aussi par la facture. Messian a analysé lui-même cette pièce en tête de la deuxième édition et dans le tome 3 de son traité posthume, traité de rythme, de couleur et d'ornithologie. L'intérêt du mode de valeur et d'intensité, a-t-il écrit, consistait en trois événements. Les attaques, les intensités et les durées étaient mises sur les mêmes plans que les sons. L'ensemble du mode constituait une couleur de durée et d'intensité destinée à varier la grisaille des séries de sons et à susciter la recherche d'autres colorations. Chaque son du même nom change de durée, d'attaque et d'intensité à chaque région sonore qu'il occupe. Dans cette œuvre, Mession abandonne son écriture habituelle, très mélodique, très accordique. On entend des notes en intervalles disjoints éparpillées sur tout le clavier. Mais si on avait conçu la distribution de sa pièce en trois voix superposées qui s'entrecoupent, du reste comprenant un mode mélodique de trois fois douze sons s'étendant sur plusieurs octaves, une série de 24 durées, partant de la triple croche et s'accroissant chaque fois d'une triple croche jusqu'à la ronde pointée. Une série de 12 modes d'attaque impliquant chacun des sonorités différentes et une série de sept intensités allant du triple piano au triple forte. Dans leur livre euh, sur euh, Messiaen, Peter Hill, et Nigel simeone se pose la question, pourquoi, à partir des quatre études de rythme, Messian va-t-il pendant quelques années infléchir sa manière d'écrire et lui donner une tournure vraiment expérimentale En partant des données biographiques qu'ils ont rassemblées dans leur remarquable livre, je voudrais me permettre quelques hypothèses et d'abord me demander avec eux pourquoi Mession a daté le mode de valeur et d'intensité de Darmstadt 1949. Il est bienvenu à Darmstadt en juin 1949. Il était l'ode d'honneur des cours d'été pour y jouer ses visions de la main avec Yvonne Loriot. Mais il n'y est resté que trois jours concerts et répétitions comprises. Un temps trop court pour composer une œuvre aussi complexe. Depuis 1946, on donnait pendant l'été à Darmstadt des cours de composition et d'interprétation sur la musique contemporaine. Ces cours avaient été conçus pour permettre aux jeunes musiciens allemands de rattraper le temps perdu pendant la période hitlérienne où les musiques modernes, comme les peintures modernes, étaient tenues pour un art dégénéré. Les cours de formation aux musiques récentes avaient bientôt acquis une réputation internationale. En 1948, René Leibovitz y avait tenu un séminaire sur les musiques dodécaphoniques En 1949, Schoenberg lui-même Devait y tenir, devait y venir, mais il est mort quelques jours avant la date prévue. C'est Leibovitz qui l'a remplacé et y a redonné son séminaire. C'est dans ce contexte que Messian est passé par Darmstadt. C'est là qu'il a dû prendre la décision d'écrire son mode de valeur sur base d'idées qu'il avait déjà envisagé antérieurement. Mais il me paraît que si, à sa publication, la pièce a été datée de Darmstadt 1949, c'est qu'avec la présence réitérée de Leibowitz, Darmstadt lui était alors apparu comme un foyer de la musique sérielle, ce qui se confirmera les années suivantes. Et il a voulu y situer symboliquement une œuvre qui surpassait la technique sérielle par une utilisation extensive de sa propre méthode. Quelques jours après son passage à Darmstadt, fin juin 1949, Messiaen est parti avec L'orio pour les États-Unis. Il est attendu à Tanglewood, Massachusetts, où le festival d'été avait, avait programmé certaines de ses œuvres et où il devait donner des cours d'analyse et de composition. C'est à Tengelhut, où il est resté jusqu'au 15 août, qu'il a dû entamer l'écriture de son mode de valeur et composer d'autres pièces pour piano, où l'on trouve les mêmes préoccupations qu'Antejojaya et Nume rythmique. Cette dernière pièce devait être intégrée dans ses quatre études de rythme. Il est possible qu'il ait rencontré à Tinglewood, Milton Babbitt, important compositeur et théoricien américain qui, dès 1948, avait écrit une composition for four instruments qui recourait déjà à la série généralisée, ce qui a pu encourager Messiaen à s'engager sur cette voie. En 1950, Messiaen a complété ces quatre études de rythme par deux dernières pièces très brillantes, Île de feu 1 et 2. Il les a publiées l'année suivante et enregistré la série le 20 mai 1951. C'est d'Armstadt qui leur vaudra la célébrité. En effet, cette année-là, 1951, le critique français Antoine Goléa, invité à faire une conférence sur la situation de la musique en France, a illustré son exposé en faisant entendre et en commentant l'enregistrement des quatre études. Karol Gouivart, un anversois, déjà élève de Messieurs au conservatoire de Paris, et Karl Heinz Stockhausen, qui sortait du conservatoire de Cologne, ont été bouleversés par le mode de valeur et d'intensité et leur enthousiasme a été contagieux. Le principe de la série généralisée a bientôt été considéré comme l'avenir nécessaire de la musique sérielle. Pierre Boulez n'avait pas attendu pour l'expérimenter. Dans le courant de mai 1951, il avait annoncé à son ami John Cage qu'il commençait à composer une nouvelle série d'œuvres pour deux pianos où il voulait, disait-il, réaliser l'architecture sérielle sur tous les plans, disposition des hauteurs, des intensités, des attaques et des durées. L'architecture des hauteurs, je cite toujours Boulez, pouvant se transmettre en architecture des durées ou des intensités ou des attaques, si bien que toutes les structures sont interchangeables. C'est incontestablement un projet très proche de ce qu'avait réalisé Messian dans son mode de valeur. Et c'est pour reconnaître explicitement ce qu'il devait à Messian que Boulez lui a emprunté un mode de douze sons pour élaborer la première de ses structures pour deux pianos en y greffant des séries de douze durées, douze intensités, douze modes d'attaque. Il expliquera plus tard dans une conversation à la radio de l'INR avec Célestin de Liège, qu'il avait voulu utiliser les possibilités d'un matériau et voir jusqu'où on pouvait aller, jusqu'où pouvait aller l'automatisme des réalisations musicales. Il s'était contenté, en effet, de présenter l'une derrière l'autre 48 présentations des différentes séries en intervenant que pour diversifier les densités de la musique entre une et six voix. Lorsqu'elle a été jouée par Messiaen et Boulez, réconciliée lors du festival L'œuvre du XXe siècle à Paris, le 4 mai 1952, la structure 1A, la première pièce des structures, malgré la critique interne qu'elle contenait, est devenu, avec le mode de valeur de mission un exemple mythique des possibilités d'élaboration de la série généralisée. L'application des mêmes procédés sériels à tous les paramètres sonores devait, en principe, donner à toute œuvre désormais une cohérence totale. Carline Stockhausen a utilisé le même procédé dans des œuvres qu'il a appelées « ponctuelles », parce que chaque note y était un point prédéterminé dans tous ses paramètres. Mais il a bientôt allégé la rigueur de son écriture en passant du ponctualisme à la technique dite des groupes. Beaucoup de musiciens sériels se sont alors lancés dans l'exploitation de la série généralisée, jusqu'à ce qu'ils doivent admettre, au bout de quelques années, qu'elle se heurtait à des impossibilités radicales. Impossibilité pour les interprètes de respecter les prescriptions de ce qui était noté. Impossibilité pour les auditeurs de percevoir les, auditions, les intentions de ce qui était prescrit. Impossibilité pour le compositeur lui-même de maîtriser tous les éléments d'une vaste combinatoire à l'audition, la surdétermination de l'écriture équivalait à ce qui aurait été produit par le seul hasard. Il en est de même du reste du mode de valeur de mession Lorsqu'on la joue, cette pièce est entendue comme une improvisation violente et de haute virtuosité. On ne peut en percevoir toutes les complexités d'écriture, mais... Elle a permis à Messiaen d'obtenir la reconnaissance de sa modernité à Darmstadt, foyer du sérialisme, où il a été invité à jouer ses quatre études dès 1952 et plusieurs fois dans les années suivantes, ainsi qu'à y donner à plusieurs reprises des cours de composition. Elle a surtout valu à Messiaen d'occuper une place privilégiée et durable auprès des musiciens réputé à la pointe de la modernité. Messian a écrit en 1950, 1951 et 1952 deux œuvres pour orgue, la messe de la Pentecôte et le livre d'orgue, qui font aussi une large place aux spéculations expérimentales sur des séries de durée, des séries de timbres et des modes de hauteur. Mais ces épisodes, très calculés, alternent avec des évocations de la nature et des chants d'oiseaux stylisés. En avril 1959, se souvenant de cette période, Messiaen a écrit « La nature, les chants d'oiseaux, ce sont mes passions, ce sont mes refuges dans les heures sombres quand mon inutilité m'est brutalement révélée, quand toutes les langues musicales, classiques, exotiques, antique, moderne et ultra-moderne me semble réduite aux résultats admirables de passantes recherches sans que rien derrière la note justifie tant de travail que faire, sinon retrouver son visage véritable, oublié quelque part dans la forêt, dans les champs, dans les montagnes, au bord de la mer, au milieu des oiseaux. Cette phrase Cité dans son livre par Harry Albrecht, montre la place que les oiseaux et la nature vont prendre dès lors dans sa musique, mais elle témoigne aussi, me semble-t-il, du désarroi qu'avait connu, qu connu Messian lorsqu'il a cherché à prouver la modernité de sa musique par une surenchère illusoire sur les musiques sérielles car les musiciens sériels avaient été longtemps des totalitaires. René Leibowitz n'avait fait que vulgariser en français la pensée de Schoenberg lorsqu'il avait proclamé le caractère inéluctable de l'évolution de la polyphonie. Boulez avait écrit en 1952 une phrase restée fameuse. « Tout musicien » qui n'a pas ressenti, nous ne disons pas compris, mais ressenti, la nécessité du langage d'Odécaphonique est inutile, car toute son œuvre se place en dehors des nécessités de son époque. Une génération entière de musiciens s'est appliquée à démontrer dans ses écrits que seuls comptent les musiques qui s'appliquent à renouveler fondamentalement le langage musical. seul comptent les musiques sérielles. Quelques années plus tard, entre novembre 65 et octobre 66, une large enquête a été menée sur la musique sérielle aujourd'hui par le critique et compositeur André boukou dans le périodique Preuve. Beaucoup de compositeurs importants, et de critiques ont répondu longuement à ce questionnaire, sauf Boulez. Quand on les relit, il apparaît d'abord qu'en 15 ans, la notion de musique sérielle s'est extrêmement diversifiée. En tout cas, la composition sérielle a cessé d'être considérée comme un système grammatical commun. Plus personne n'a défendu l'idée que la composition sérielle était l'aboutissement inéluctable d'une évolution du langage et de la sensibilité. Parallèlement, d'ailleurs, Boulez a expliqué que sa structure 1A avait été pour lui une expérience fondamentale dans la mesure où elle atteignait directement les frontières de l'absurdité logique, à partir de quoi, il avait reconstruit sa musique, il avait renoncé à son totalitarisme sériel et il avait reconnu l'expérience de l'esthétique, c'est-à-dire de la liberté créatrice. Célestin de Liège, dans ses 50 ans de musique moderne, a fait un inventaire exhaustif de toutes les tentatives d'accréditation de nouveaux traits de modernité dans cette période, il a montré dans le détail que contrairement à ce qu'avaient espéré ses initiateurs, le sérialisme ne s'est pas imposé comme un mouvement fédérateur qui intégrerait de manière incontournable le destin de la musique. De nombreux courants ont marqué des ruptures successives dans le sérialisme et ont donné à la musique des orientations. Fort la modernité est donc plurielle. On ne conteste plus aujourd'hui les multiples aspects de la modernité de Messiaen. Boulez les a explicitement avalisés en inscrivant régulièrement les œuvres nouvelles de Messiaen au concert du domaine musical. Il a aussi maintes fois célébrer l'originalité et la modernité de sa musique. Depuis que les musiques du passé ont été réhabilitées à la fin du XVIIIe siècle, on a vu se constituer un musée imaginaire de la musique. Les premiers à y prendre place avaient été Bach et Endel. Ils y ont bientôt été rejoints par la trinité viennoise Haydn-Mozart, Beethoven. On y trouve aussi, depuis longtemps, des musiciens qui en avaient d'abord été exclus pour cause de modernité et qui ensuite ont été légitimés et qui, dès lors, sont considérés eux aussi comme des musiciens qui ont fait l'histoire. Pour Mession, le purgatoire aurait été bref, avec les caractéristiques de maternité a lui-même revendiqué et qui lui ont été reconnus, mais aussi peut-être avec d'autres singularités de sa personnalité plus problématiques. Mession a pris place dans le musée imaginaire de la musique. Olivier Mession est un musicien classique.